0: In der heutigen Folge hört ihr den zweiten Teil meines Interviews mit René Pickard. Wir haben in der letzten Folge ja darüber gesprochen, welche Probleme Bitcoin hat und werden uns jetzt intensiver damit beschäftigen, wie man diese Probleme lösen kann und zwar mit Hilfe des sogenannten Lightning Netzwerks. René programmiert selbst auf dem Lightning Netzwerk und nach ihm sind sogar die sogenannten Pickard Payments benannt worden was das Lightning-Netzwerk ist, was es für Vorteile mit sich bringt und warum es so komplex ist, dass selbst viele es noch nicht verstanden haben. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Kommen wir jetzt, aber jetzt haben wir uns äh, fast schon zu viel festgequatscht auf, äh, auf der Bitcoin-Thematik. Äh, jetzt müssen wir mal die Transition finden zu dem Thema, wo du eigentlich ja viel, viel tiefer drin steckst. Kommt aber auch über eine Bitcoin-Problematik. Nämlich erstens mal... Ähm, sind die Transaktionskosten bei Bitcoin verhältnismäßig teuer? Derzeit eigentlich gar nicht so. Also ich habe es mal beobachtet, in den letzten Monaten konnte man noch relativ günstig Bitcoin verschicken. Aber ein zweites Problem ist ähm, die Skalierbarkeit. Ne? Also du kannst, ich glaube, sieben Transaktionen pro Sekunde machen, wenn du es runterrechnest, ungefähr ähm, beim Bitcoin. Und das reicht ja bei weitem nicht, um den den Use-Case-Zahlungsmittel umzusetzen. Weil das ist ja im Endeffekt ist auch ein Anspruch von Bitcoin zu sagen, ich bin Zahlungsmittel, was ja immer kritisiert wurde. Dann hat man irgendwann ausgewichen und gesagt, Bitcoin ist eigentlich doch kein Zahlungsmittel, ist eigentlich eher so digitales Gold. Das äh, legt man sich auf ein, in ein Schließfach und äh, und schaut zu, wie es wächst. Ich finde aber schon, dass Bitcoin Zahlungsmittel sein muss, weil sonst, also nur für digitales Gold finde ich das ein bisschen schwach. Und ähm, dann kam die Lightning-Lösung. Vielleicht Sagst du uns noch mal kurz, was das Problem ist und was ähm, und vor allem, wie das gelöst werden soll durch Lightning?
1: Mhm. Genau, also ich würde gerade einen Moment noch mal zurückgehen und dir zustimmen wollen. Ja, ja. Also ich habe ja, ja vorhin auch Bitcoin mit Gold verglichen, aber ich mhm. sehe das tatsächlich so wie du, wenn wir Bitcoin nicht zum Bezahlen verwenden und als Zahlungsmittel, dann sehe ich persönlich für mich, ja, ich sage nicht grundsätzlich, aber für mich persönlich sehe ich da auch jetzt nicht sozusagen die, den, den Wert sozusagen da, wo ich ihn sehen würde, wenn, wenn es halt täten. Mhm. Ähm, Genau, und das Problem ist aber eben, Bitcoin als Zahlungsmittel ist eigentlich nicht nutzbar. Ja, also sieben Transaktionen pro Sekunde ist ja schön, dass das sozusagen ein Protokoll ist. Weltweit, nicht pro User. Genau, genau, nicht. weltweit. ja. Das wollte ich gerade ja. sagen. Es ist ja schön, dass es das ein Protokoll ist, was im Internet lebt und weltweit benutzt werden kann. Aber wenn du weltweit sieben Transaktionen pro Sekunde machen möchtest, also ich hatte letztens einen Bitcoin-Kritiker, der hat gemeint, bei mir in der Stadt auf dem Marktplatz passieren mehr Transaktionen pro Sekunde. Unrecht. Ja, genau. Also ich ja, weiß jetzt nicht, wie groß der Marktplatz ist, ja, mhm. aber genau. Ähm, genau. Also das ist natürlich eine Sache, ähm, die die ist ein Problem, ja. Und das das lässt sich technisch nicht so leicht auflösen. Also da gab es dann so Vorschläge. Kann man nicht irgendwie dafür sorgen, dass man einfach irgendwie die Datenbank vergrößert? Also indem man mehr die Blockgröße Blöcke. pro Sekunde pro Zeiteinheit erlaubt. Eine Transaktion werden in Blöcken gespeichert. Nur das Problem ist, ähm, also erstens es müssen alle Menschen, die Bitcoin verwenden, dem zustimmen, mhm. weil Bitcoin halt ein konsensusbasiertes Protokoll ist. Das ist nicht so einfach, also Upgrades sind inneren schwierig. Ähm, aber ich sag mal, wenn, wenn man da sozusagen vielleicht zu der Zeit gut dafür Werbung gemacht hätte, hätte man das hinkriegen können. Mhm. Aber es hat halt technische Probleme. Also jeder Mensch, der sich mit Informatik auseinandersetzt, dem ich sage, hey, du willst ein verteiltes System so skalieren, sagt dir sofort, nee, das funktioniert nicht. Mhm. Ja, du kannst nicht auf jedem Rechner der Welt die gleichen Daten speichern und verteilen und replizieren. Um, so Und damit könnte man jetzt, ich sag mal provokativ sagen, ist Bitcoin ja eine Totgeburt. Mhm. Ja, um, weil, ja, ich kriege ja nicht mehr Transaktionen als das durch. So. Und jetzt
0: kommt aber eben das Lightning-Netzwerk ins Spiel. Und vielleicht noch eine Sache, ich muss auch immer sehr lange warten. Also im Durchschnitt dauert ja von Block zu Block, dauert der circa zehn Minuten, manchmal genau. auch deutlich länger, kann aber mal eine halbe Stunde vergehen. Ja, zwei, Und zwei sogar. Ehrlich? Gab es nur ja. zwei Stunden zwischen zwei Blöcken? Krass. Ja, ich
1: glaube, jeder, jeder hundertste Block oder so.
0: Ah ja, okay, krass. Das heißt, äh, im Extremfall, aber im Schnitt, also im Extremfall zwei Stunden, im Schnitt äh, zehn Minuten, muss ich warten, ähm, um eine Bestätigung zu haben, dass meine Zahlung durchgegangen ist. Ne? Das ja. ist ja auch extrem unpraktisch, zusätzlich zu den sieben Sekunden, äh, sorry, sieben Transaktionen pro Sekunde.
1: Genau, und das ist, wenn du eine hohe Gebühr zahlst, ja, also mhm. wenn in dem Moment gerade viele Menschen eine Bitcoin-Transaktion äh, mhm. machen wollen, ja, dann zahlst du gegebenenfalls eine sehr hohe Gebühr und wenn dann trotzdem noch mehr Leute das machen wollen, also ich habe schon mal zwei Monate darauf gewartet, dass meine
0: Transaktion gemeint mhm. wurde, ja. Oder du zahlst 50 Euro pro Transaktion. Das ist natürlich blöd, wenn du gerade ein Fofi fest willst und dann nochmal 50 Euro Gebühren oben drauf kommen. Genau, ja. Also
1: ne, es ist in dem Sinne halt sozusagen, ähm, ja, es war ein netter Proof of Concept. Es hat super gut halt gezeigt, wie man wirklich ein, ein digitales Gut rar machen kann und äh, Eigentum digital, ja, claimen kann. Mhm. Dezentral vor allen Dingen, ne? Also zentral konnten man das ja schon immer. Mhm. Genau, und jetzt müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir auch damit bezahlen können und dass wir da, ich sag mal, Handel wirklich betreiben können. Ja. Genau, und da kommt das Lightning-Netzwerk äh, ins Spiel. Das Lightning-Netzwerk ist eine Anwendung, die auf Bitcoin lebt, die zwischen Nutzerinnen und Nutzern vereinbart, wie sie mit dem Bitcoin-Netzwerk interagieren wollen, sodass sie Zahlungen durchführen können. Mhm. Und jetzt kommt es, ohne dass sie diese Zahlungen auf der Bitcoin-Blockchain speichern müssen. Mhm. Ja, und das ist halt genial. Also ich muss einmal was auf die Bitcoin-Blockchain draufspeichern, um mitmachen zu dürfen. Und ab dann kann ich einfach sozusagen über dieses Kommunikationsprotokoll an dich, an Menschen in El Salvador, überall hin Geld schicken. Das ist dann tatsächlich, wenn alles gut funktioniert, in einer Sekunde da. Mhm. Meistens dauert es dann doch ein bisschen länger, aber zumindest gefühlt instantan. Mhm. Ähm, ja, und ich kann im Prinzip beliebig viel davon machen. Ne, und jetzt habe ich auf einmal, also wir nennen das dann nicht mehr Transaktionen, sondern wir Zahlungen, nicht Transaktionen, ne? nicht Ja genau, wir nennen es nicht mehr Transaktionen, weil die Transaktion ist sozusagen diese Bitcoin-Transaktion, die wir in die Blockchain schreiben, mhm. aber wir liebe ich viele Zahlungen, ja, oder ich nenne das manchmal auf Deutsch ökonomische Transaktionen, ja. Mhm. Also es okay. gibt die technische Transaktion und die ökonomische.
0: Mhm. Okay. Vielleicht müssen wir da nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückrudern, um nochmal noch mal genau zu erklären. Vielleicht erstmal, was äh, das Lightning-Netzwerk nicht ist, es ist kein Coin, also es ist kein, äh, kein alternativer Coin oder sowas, es ist jetzt kein neues, weltbewegendes äh, Konzept, also im Sinne von einem neuen Coin, sondern es läuft im Endeffekt auf Bitcoin. Das heißt, womit man da bezahlt, ist einfach der Bitcoin. wie also Wenn ich mit der Kreditkarte zahle, statt mit Bar bezahle, dann ist die Recheneinheit immer dieselbe, jeweils immer Euro. Also, wenn ich das jetzt in Europa mache. Okay, und wie funktioniert jetzt dieses äh, dieses Netzwerk? Also, was was konkret muss ich da machen und und warum kann ich da so viele Zahlungen machen, wie ich möchte und das auch noch, wie du gesagt hast, direkt, also die direkt mhm. ausgeführt werden, wo ich keine zehn Minuten warten muss.
1: Genau, also ähm, die die Grundidee ist, ähm, du kannst es vergleichen mit einem Kautionskonto. Mhm. Ja, also bei einem Kautionskonto, das funktioniert ja so, äh, dass wenn, also angenommen, du würdest mir jetzt eine Wohnung vermieten wollen, ja, mhm. ähm, dann müsste ich da auf das Kautionskonto was einzahlen, aber... Du könntest das Geld nicht auszahlen und ich aber auch nicht, sondern wir bräuchten immer zwei Unterschriften. Mhm. So und Stell dir also vor, wir hätten jetzt so ein Kautionskonto auferlegt. Äh, mhm. Dann könnten wir doch außerhalb des Bankensystems einen Vertrag machen, in den wir reinschreiben, übrigens dieses Geld werden wir, wenn wir es jemals auszahlen, so und so aufteilen.
0: Ja. Mhm.
1: ja? So, und dieser Vertrag ist zumindest in Deutschland auch dann rechtlich, sage ich mal,
0: irgendwie bindend, ja. Also, also. beispielsweise, machen wir 50-50, also Genau. Zum Beispiel, ich zahle 100 auf das Kautionskonto ein, du zahlst 100 auf das Kautionskonto ein, wir sagen, wenn wir das auflösen, dann zu 50-50. Genau,
1: mhm. ja. um, Und wenn wir das in einem Vertrag festhalten, den wir miteinander dann beide signieren, ja, dann ist der in Deutschland, sage ich mal, auch eigentlich rechtsbindend, ja. Um, und du kannst im Zweifel auch zu einem Gericht gehen, und das Gericht anfragen und das Gericht kann dann auch wirklich sagen, okay, also das muss jetzt mal so passieren, du schuldest dem noch so viel Geld oder ihr müsst jetzt mal wirklich die zur Bank hin und das auflösen, wie auch immer. ne so mhm. und Jetzt kommt aber der Witz, was wir doch jetzt tun können, ist, solange wir uns gut verstehen und einig sind, wir können diesen Vertrag annullieren. Ja? Wir mhm. zerreißen den einfach oder wir machen einen Aufhebungsvertrag. Mhm. Und dann machen wir einen neuen Vertrag und sagen, hör mal, also ich kriege jetzt nicht 50 Euro, die da drin liegen, sondern ich krieg 70 Euro und du nur noch 30. Mhm. Ja Und was effektiv passiert ist, ist, dass du mir 20 Euro geschickt hast mhm. für irgendeine Dienstleistung oder weil du mich magst oder warum auch immer. Ja. Ja. So, und das können wir doch beliebig oft hin und her machen. Ja. Und wenn wir uns streiten, dann nehmen wir irgendwie unseren Bündel von Verträgen, die wir hatten mhm. und legen dem Gericht das vor und sagen, also bitte klärt das mal für uns. ja oder mhm. ja. Und dann kann das kann das reguliert werden. Und genau das Gleiche machen wir auf der Bitcoin-Blockchain mit sogenannten Multi-Signature-Wallets. Mhm. Also es sind
0: Adressen, wo man auch zwei Signaturen braucht. Genau, das ja, ist dann das Kautionskonto, was du meintest. Ne? Das ist das Kautionskonto, also genau. Die, ja. die, die Kautionskonto führende Bank ist also jetzt quasi die Bitcoin-Blockchain und dort legen wir beide Geld rein und es wird quasi festgefroren. Also da kommen wir nur ran, wenn wir beide unterschreiben.
1: Genau, sie ist, sie ist zum einen die Bank, die das Konto anbietet und gleichzeitig aber auch der Richter. Also mhm. wenn wir uns irgendwann mal nicht einig sein sollten, können wir diese Verträge, das sind Transaktionen, die wir immer signieren, mhm. äh, die können wir dann veröffentlichen an das Bitcoin-Netzwerk und das sagt dann, ja, das ist der Kontostand, an den habt ihr euch ja mal irgendwann geeinigt. Ja, geeinigt ja. Mhm. Genau, und ähm, damit nimmt das Bitcoin-Netzwerk jetzt eine ganz neue Rolle ein, ne? mhm. weil jetzt ist es sozusagen auf einmal das, was es gut kann. Ja, es kann sozusagen Konsensus in so einem Netzwerk herstellen. Es kann dafür sorgen, dass Leute sich an das halten, was sie vereinbaren. Mhm. Ja, und die Menschen können sozusagen, ja, außerhalb dieser langsamen Technologie mhm. ihr Kautionskonto die ganze Zeit updaten. Mhm. Ja, und dann, ja. Sag euch. Ja, und dann kommt halt noch das, das Spannende dazu. Also, das war jetzt noch kein Netzwerk, ne? Das war jetzt. Genau, das wollte ich
0: sagen, weil es ist ja unüblich, dass, dass wir uns Geld hin und her schicken. In der Regel schicke ich ja Entweder bekomme ich von Leuten Geld oder ich gebe ihnen Geld, aber dass ich mir mit der einen oder derselben Person, dass es da in beide Richtungen geht, ist relativ unwahrscheinlich. Genau, ja, das passiert nicht ganz so
1: Genau, aber wenn ich, wenn ich jetzt also so einen Zahlungskanal mit dir habe, ja, und ähm, naja, du hast dann noch so einen Zahlungskanal, sagen wir mal, irgendwie mit Bäcker Lutze, ja, mhm. und ich möchte bei, bei Bäcker Lutze Brötchen kaufen, mhm. dann könnte ich ja sagen, hey, guck mal, ähm, ich schicke dir jetzt ein bisschen was und dann kannst du das doch an den Bäcker Lutze weitergeben.
0: Mhm. Ja. Das heißt, um, unser Vertrag wird sich ändern von 50-50 zu, sagen wir mal, du kaufst für 10 Euro ein, wird sich ändern zu äh, 60-40, richtig? Ja, zu deinen ja oder ich K
1: kaufe 10.000 Satoshi ein, ja. Ja, okay, wie auch
0: immer. Bleiben wir, bleiben wir mal vielleicht bei, bei ähm, ohne Einheiten.
1: <lacht> ich kaufe 10.
0: <lacht> sonst sonst wird es zu kompliziert. Und ähm, das heißt, du schiebst mir einen 10 rüber, sozusagen ja. über den Vertrag. Also unser Ko Kautionsverhältnis ändert sich quasi, aber nur auf dem Vertrag, noch nicht auf dem Konto. Und ähm, und dasselbe mache ich dann mit dem Bäcker. Also dem, da bekomme ich also zehn von dir und ich gebe dann zehn an den Bäcker rüber.
1: Genau, wobei jetzt ist natürlich das große Problem, warum gibst du die zehn an den Bäcker weiter?
0: <lacht> genau, ja, gute Frage. Ich kann aber einfach behalten für mich und sagen, oh, sorry, technische Probleme. Genau,
1: und äh, genau ja oder auch einfach ohne technische Probleme. Ja. Mhm. Genau, wenn der Zehner groß genug ist, ja. ja. Ähm, nee, genau, und äh, das machen wir aber auch über diesen Vertrag. Also ich gebe dir den Zehner gar nicht wirklich, sondern ich biete dir den Zehner an, wenn du mir ein Geheimnis nennen kannst. Mhm. Und dann bietest du dem Bäcker Lutze den Zehner an, wenn er dir das gleiche Geheimnis nennen kann. Mhm. Okay. Und der Bäcker Lutze will den Zehner, also gibt er dir das Geheimnis, das hat er sich vorher überlegt, Ja. Mhm. Genau, und das kann man dann alles kryptografisch überprüfen und korrekt machen und alle, alle. Aber der genau. Witz ist, also du kannst dann weiterleiten, kannst dafür auch eine kleine Gebühr bekommen.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. weil ich bin ja, eigentlich muss man ja davon ausgehen, dass Marktteilnehmer faul sind. Also warum sollte ich mir die Mühe machen, deine Transaktion weiterzuleiten?
1: Naja, also du machst es ja tatsächlich nicht aktiv. ne? Also es hm. macht deine ja, Software super. automatisch. Hm. Ja, nee, aber ich finde, das muss man ja auch mal dazu sagen. Logisch. Ja, hm. Deine Software macht das automatisch im Hintergrund. Aber klar, warum solltest du so eine Software laufen lassen? weil du halt eine Gebühr dafür nehmen kannst. Ja.
0: Und vor allem kommen wir auch gleich nochmal zu einem Punkt, warum sollte ich Liquidität da reinlegen? Weil damit wir beide ähm, diese Zahlungskanal miteinander haben können, müssen wir ein Kautionskonto haben. Das heißt, für mich ist ja erstmal in dem Moment Geld festgefroren. Da komme ich ja nicht ran, außer also außer ich sage, ich will nicht mehr. Dann muss ich ja den Zahlungskanal auflösen. Und dann brauche ich ja noch einen zweiten Zahlungskanal, nämlich mit dem Bäcker. Das kostet mich ja nochmal Liquidität. Und ähm, Genau, es lohnt sich ja im Endeffekt für mich nur, wenn ich dafür entweder was bekommen kann oder halt den Vorteil dadurch habe, dass ich zahlen kann, also dass ich genau, das enabled werde, Teil, Teilnehmer zu sein am Netzwerk quasi.
1: Genau, das sind deine beiden Utilities. Also du machst das zum einen, weil du zahlen möchtest ja, oder empfangen möchtest oder weil du halt vielleicht ja, was verdienen willst durch Routing. Aber ich würde nochmal auf dieses Festgefroren eingehen. Mhm. Ja. Also ich argumentiere das tatsächlich mittlerweile immer so, dass ich sage, naja, eigentlich sind meine Bitcoins auf der Blockchain doch festgefroren, oder? Uh -huh. Also ich kann alle zehn Minuten vielleicht in einen Block rein. Uh -huh. Da wird es schon echt schwer, die mal zu bewegen. Uh -huh. Im Lightning-Netzwerk sind die hoch liquide und flexibel. Uh -huh. ja, da können die sich nämlich frei hin und her bewegen. Also da werden die ja eigentlich entfesselt und
0: befreit. Okay, das also, heißt, es ja. ist, 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 ist ein super guter Punkt, weil... Ähm, wir haben ja auch schon ein Video dazu gemacht, wie man seinen Bitcoin sicher verwahrt und dann packst du das auf eine Bitbox, einen Ledger, was auch immer, also so ein, so ein USB-Device mhm. ähm, und dann stimmt es ja, dann, dann liegt dein, deine Bitcoin da drauf, also die liegen nicht wirklich da drauf, aber geben, also die sind auf der Blockchain und du kommst aber nicht dran und die sind also da quasi auch schon festgesetzt und du sagst jetzt, okay, pack die doch einfach ins Lightning-Netzwerk rein, also verteile dein Geld doch einfach auf ganz viele äh, Mietkautionskonten oder Kautionskonten mhm. und ähm, dann profitierst du von der Liquidität, weil du jederzeit kaufen kannst, also weil du halt mhm. Zahlungstransaktionen tätigen kannst. Jetzt gibt's ja stellt sich ja gleich die Frage, wie sicher ist denn das Ganze? Also ist mein Geld nicht deutlich sicherer, wenn ich es auf so einem auf so einer Hardware Wallet habe?
1: Ja, also banal gesprochen ist es in beiden Fällen auf einem auf einer Bitcoin Adresse und hat in beiden Fällen sozusagen sind es Bitcoins, die irgendwo liegen. Ähm, im Lightning-Netzwerk halt noch zusammen mit einer Transaktion, die du quasi genau wie so einem Bitcoin-Wordseed geheim halten musst. Ja. Mhm. Ähm, da, da ist zu sagen, das Sicherheitsmodell erstmal sehr ähnlich. Mhm. So. Ich sage das so vorsichtig, weil der, der Teufel steckt im Detail und ich weiß auch nicht, wie tief wir hier jetzt gehen können. Mhm. Ähm, aber es ist so, wenn du jetzt zum Beispiel ein Hardware-Wallet hast, oder beziehungsweise ein Cold Storage hast, dann kannst du das halt sozusagen airgap machen, also an einem Device, was nicht am Internet ist. Uh -huh. Und das gibt dir natürlich eine Sicherheit vor dir selbst oder <lacht> vor deinem Computer oder okay. vor der Software auf deinem Computer. So eine Lightning-Note, die funktioniert ja nur dann gut, wenn sie online ist. Weil uh -huh. sonst kann sie ja Zahlungen nicht weiterleiten. Die muss ja mit jemandem kommunizieren und sagen, hey, hör mal, hier ist der Zehner von Becker-Lutze.
0: Jetzt musst du Mach kurz sagen, bitte. was eine Lightning-Note ist. Jetzt hast du also das den, den fast halt schon Software, aufgemacht.
1: Das ist die Software, die wir verwenden, um im Lightning-Netzwerk zu arbeiten. Da gibt es verschiedene Hersteller oder verschiedene Open-Source-Lösungen. Mhm. Ähm, also um an, an -Netzwerk diesem
0: Netzwerk teilnehmen zu können, brauche ich nicht nur dieses Kautionskonto, sondern ich brauche einen Mini-Computer, wo quasi sozusagen das Protokoll drauf gespeichert ist, was die Spielregeln festlegt.
1: Genau. Und diese, diese Software, die erstellt dann auch das Kautionskonto innen drin für dich. Mhm. Also die 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 macht das alles für sie dich. Sie meine
0: Online-Banking-Software sozusagen?
1: Sozusagen, mhm. genau. Gut. Genau, also im Prinzip kannst du dir vorstellen wie eine Bitcoin-Wallet, aber halt, die kann halt Lightning sprechen und nicht nur Bitcoin, ja. Mhm. Mhm. Das, das, ist, das ist sozusagen das Fernziel. Okay. Ja. Genau, aber das Problem ist halt eben mit mit, mit dieser Art von, von Wallet oder mit dieser Art von Node, die muss halt online sein, damit sie wirklich nützlich am Netzwerk teilnehmen kann. Mhm. Und wenn sie online ist, ist sie natürlich sozusagen viel leichter attackierbar mhm. als, ja, ich sag jetzt mal irgendwie 24 Wörter, die gut
0: aufgeschrieben auf in deinem Tresor liegen oder so, ja. Das heißt, an sich ist die Sicherheit schon etwas geringer? Oder würdest du sagen, jetzt im Vergleich zu, wenn ich mein Geld einfach noch auf dem ein Bitcoin-Hardware-Wallet habe?
1: Ja, also ich meine... Ein Computer ist hackbar und wenn ich mhm. in den Computer reinkomme, kann ich dann sozusagen die Software bedienen und kann dann entscheiden, wo dieses Geld hingeschickt werden soll. Das ist ja einer der Gründe, warum Menschen tendenziell keine großen Bitcoin-Beträge auf ihrem eigenen Computer speichern, sondern mhm. eben irgendwie, ja, andere Lösungen sich überlegen, ja. Mhm. Also, ne, du hattest vorhin noch nach Risiken von Bitcoin gefragt, ja. ja. Also, ein Mantra, was man ja oft hört, ist, be your own bank, also sei deine eigene Bank, ja. Mhm. Also ganz ehrlich, viele Menschen wollen gar nicht ihre eigene Bank sein. Ja, klar,
0: die meisten, ja. Mhm. Genau,
1: ja. Und es ist inneren schwierig, weil, also, wenn ich bei meiner Bank mein Pass... Weil kriege, wenn du es irgendwie
0: ja, verkackst und deine, 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 dein Seed Phrase oder was auch immer, okay. dein Zugang ist weg, dann ist es weg, dann gibt es ja keinen Kundensupport, den du anrufen kannst und das wollen die Leute, glaube ich, nicht, ja.
1: Richtig, genau. Also du kannst mal bei deiner Bank anrufen und sagen, du hast alles vergessen, mhm. dann ist das ein ätzender Prozess, da musst du noch deinen Pass zeigen und allem Pipapo, aber nach einem Monat oder so bist du irgendwie wieder dabei, ja. Mhm. Bei Bitcoin bist du halt nie wieder dabei, ja. Mhm. kannst dir neue Bitcoins besorgen, ja? mhm. so, so kannst du nochmal teilnehmen. Aber die, die du hattest, sind dann weg, ja? mhm. um, na, Und das, das sind natürlich Sachen, die sind krass, ja.
0: Vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz zu dieser, zu dieser Lightning, ähm, zu dieser Sicherheitsfrage zurück, weil, ähm, ich will jetzt auch nicht da, dass wir die Leute, ich, ich habe hier so ein, ein kleines bisschen damit beschäftigt. Ähm, will würde ja jetzt auch niemanden mit abschrecken und zu so sagen, nein, das ist äh, weniger sicher im Endeffekt, äh, sehe ich Lightning eher so, du kannst mir mal sagen, wie, wie wie deine Sicht der Dinge ist, so wie die die tägliche Brieftasche. Also, mhm. du solltest da auf das auf deine Lightning Note oder so viel Geld reinpacken, wie du auch beispielsweise mit Bargeld oder komfortabel mit deiner mit mit mit, mit äh, Sicherheitslimit auf deiner Kreditkarte rumläufst. Ähm, weil das halt das Geld ist für die täglichen Transaktionen. Du würdest aber nicht auf die Idee kommen, mit deinem gesamten Ersparten oder deinem gesamten äh, mit deiner gesamten Altersvorsorge bar im Geldbeutel durch die Gegend spazieren. Das ist ja genauso absurd. Von daher, ähm, genau, Lightning sehe ich so als, äh, als Zahlungs als, als so die Zahlungsanwendung für Bitcoin. Das ist das ungefähr richtig? Mhm. Verstanden. Genau,
1: genau. also Lightning ist sozusagen die Art und Weise, wie ich vermute, dass wir in der Zukunft Bitcoin übertragen werden. Mhm. Ja, also deswegen, es gehört eigentlich, es geht mit Bitcoin Hand in Hand. Auch viele Entwicklungen, die in Bitcoin passieren, mhm. sind motiviert daraus, dass wir für Lightning Sachen brauchen. Mhm. Ähm, manchmal auch wegen anderen Gründen, ne? aber das geht oft halt miteinander Hand in Hand. Und äh, ja, ich würde das auch so einschätzen, für Endnutzerinnen und Endnutzer ist eine Lightning Wallet wie ein Portemonnaie zu verstehen. Ja? Mhm. Und wenn du da halt einen gewissen Wert drin hast, das kann dir geklaut werden, ja, aber nicht, weil die Technologie unsicher ist, sondern weil dein Portemonnaie unsicher ist oder die Art und Weise, wie du dein Portemonnaie aufbewahrst halt. ja. Genau.
0: Ja. Ähm, genau. ja so so hatte ich es ja auf in El Salvador quasi gehandhabt. Ich habe übrigens immer noch meine, meine Lightning Wallet auf dem Handy okay. drauf und da habe ich halt so viel Geld drauf gemacht, wie ich gesagt habe, naja, so viel werde ich vermutlich brauchen und ähm, mehr nicht. Und wenn mir irgendwie jemand eine Pistole irgendwo hinhält und, und sagt, hier jetzt entsperr mal dein Handy und sich dann theoretisch das Geld direkt rüberschicken kann, dann dass es dann quasi verschmerzbar ist. Mhm. Okay, guter ja, Punkt. Ja, wobei ich
1: glaube, der würde auch das Handy einfach dann mitnehmen. Ne?
0: <lacht> Stimmt, ja. So weit habe ich jetzt nicht gedacht. Aber genau, eigentlich muss er ja entsperren. Klar. Ähm, wie auch immer. Ähm, genau, an, an dieser Stelle übrigens muss ich auch noch mal erwähnen, ähm, das hätte ich eigentlich schon viel früher machen sollen, aber du hast ein Buch zum Thema Lightning-Netzwerk geschrieben. Also wir haben jetzt nicht irgendjemanden hier zu Gast. halt so gerne mal in die Kamera, genau, Mastering the Lightning Network mit jemandem, der auch schon bei uns äh, zu Gast war, genau. Mit äh, Andreas Antonopoulos. Wunderbar, ja. Genau.
1: Und mit <lacht> Roast Beef. Ver verzeih mir, dass ich nur Roast Beef sage. Ola Lula aus und Das ist äh, ja. auch ein sehr komplizierter Name. Äh, der CTO von Lightning Labs.
0: Okay, ja. Und ähm, genau, das heißt, du, ste du steckst super tief in dieser Thematik drin und hast sogar einen eigenen Begriff geprägt, den du uns jetzt mal kurz erklären musst. Nämlich die sogenannten, du hast ja Ren René Pickard und äh, du hast die Pickard Payments äh, erfunden, die auf ziemlich äh, große ja, Zustimmung gestoßen sind äh, in, in der Bitcoin Community. Erklär uns doch mal, was das ist und welche Probleme das löst.
1: Also ich habe den Begriff, glaube ich, nicht geprägt, sondern Leute haben irgendwie gesagt, hab so, ihn oh, das ist super. Genau, ja. Mhm. Ähm, genau. Insbesondere mein Co-Autor hat damit angefangen. Okay. Ähm, der Stefan Richter. Schönen Gruß. Mhm. <lacht> Und zwar das Problem im Lightning-Netzwerk ist folgendes, oder eins der Probleme, die wir lange Zeit hatten, ist, ähm, ich habe ja gerade das Beispiel gehabt, ich würde gerne dich fragen, ob du für mich den Bäcker Lutze bezahlen kannst. Mhm. Und das Problem ist jetzt allerdings, ich weiß nicht, ob in dem Kanal zwischen dir und Bäckerlutze, also in diesem Kautionskonto, ob da eigentlich genügend Bitcoins sind, dass du das Geld wirklich weiterleiten kannst. Mhm. Und was ich im echten Leben mache, ist, ich sage, ich versuche halt mal. Und dann mhm. sage ich, ich probiere mal, den Thomas zu fragen, macht das bitte. Und dann hat der Thomas eine Möglichkeit, entweder hat er das Geld und findet das Angebot gut und macht's, mhm. Oder du sagst dann halt, nee, hab das Geld gerade nicht. Nee, versuch mal jemand anderen zu fragen und einen anderen Weg zum Becker-Lutze zu finden. Mhm. Ja, und das führt dazu, dass eine Zahlung im Lightning-Netzwerk letztlich ein zufälliger Prozess ist. Mhm. ja, Und damit auch nicht unbedingt garantiert werden kann, dass sie ankommt, weil halt Liquidität fehlen kann. Mhm. Ähm, und dieses Problem war eine lange Zeit lang offen. Es gab auch Leute, die halt vermutet hatten, dass das äh, also wirklich auch informatikmäßig sehr kompliziertes Problem wäre, ein sogenanntes NP-vollständiges Problem ähm, für die Techniker, die zuhören. Mhm. Genau und ich habe äh, im letzten Jahr im Wesentlichen rausgefunden, dass man diesen Zufallsprozess sehr gut modellieren kann, dass das auf ein Optimierungsproblem hinausläuft und dass man dieses Optimierungsproblem sogar effizient lösen kann. Da hatten wir sehr viel Glück. Das ist nicht automatisch Gott gegeben, die meisten Optimierungsprobleme sind knallhart und brutal zu lösen. Mhm. Ähm, genau und habe dann mit dem Stefan Richter zusammen das Paper geschrieben, äh, was irgendwie diesen Titel hat, Optimally Reliable. Payment-Flows, ja, und ja, wenn halt etwas optimal ist, dann ist es ja auch beweisbar optimal, also es geht nicht besser.
0: Das heißt, und du hast also, ihr habt quasi ein System entwickelt, um den besten Zahlungsstrom oder Zahlungsweg zum Bäcker zu finden. Genau. Und der ist nachweisbar der Beste, aber der Beste ist. Gemessen an was? Also anhand der Gebühren, anhand der Geschwindigkeit? Genau, anhand der Geschwindigkeit. Also
1: wir haben wir haben gezeigt, dass dieses Optimierungsproblem auch formuliert werden kann für Gebühren. Also deswegen heißt das Paper dann irgendwie optimally reliable and cheap. Ja, weil mhm. man sowohl auf Gebühren als auch auf Geschwindigkeit oder beides oder das eine mehr als das andere. Ne? Also das muss man dann immer noch selbst entscheiden, worauf man optimieren will. Mhm. Aber was wir halt sagen können ist, guck mal, das ist ein bekanntes Optimierungsproblem aus der Logistik. Mhm. Ähm, ein sogenannter Min-Cost-Flow. Und ähm, damit können wir diese Sachen lösen, je nachdem, worauf wir optimieren wollen. Und ja, über den Zufallsprozess können wir halt eben auf Geschwindigkeit optimieren, ziemlich gut. Uh -huh. ähm, und auch auf Größe. Also äh, wir hatten dann irgendwann den Test gemacht, dass wir irgendwie 0,3 irgendwas Bitcoin verschickt haben. Das war damals irgendwie ein Gegenwert von 20.000 Euro oder so. Uh -huh. ähm, und das war ein Wert, den hat bis zu dem Zeitpunkt gefühlt noch niemand übers Lightning-Netzwerk geschickt. ja?
0: Weil es geht ja um dein Portemonnaie. Ja. Es soll ja als Zahlungsmittel sein und nicht äh, dein Erspartes und 20.000 Euro äh, einfach mal Cash ausgeben, <lacht> ist schon relativ selten. ja?
1: Genau, also ich meine, das ist natürlich der eine Grund. ja, Aber der mhm. andere Grund ist tatsächlich, weil es auch vorher nicht funktioniert hat. Ja? Also du hast, wenn du in die Literatur geschaut hast, immer und immer wieder äh, die Aussage gefunden, dass halt Lightning nur für sehr kleine Payments funktioniert.
0: Mhm. Ähm, genau. Ja. Das, das würde ja heißen, vielleicht nochmal das Problem nochmal ein bisschen genauer oder so wie ich das jetzt verstanden habe, wenn du zum Beispiel dem Bäcker 20.000 zahlen willst, aber keinen direkten Zahlungskanal mit ihm hast oder mhm. 0,3 Bitcoin, wie auch immer, ähm, dann setzt es ja zwei Dinge voraus. Erstens, dass wir beide einen Kanal haben, also ein mhm. Kautionskonto, wo mindestens diese 20.000 drauf sind, wenn nicht sogar das Doppelte, wenn wir uns von vornherein gesagt haben, wir macht jeder die Hälfte. Und ich muss auch noch mal dieselbe, denselben Kanal von mindestens 20.000 mit dem Bäcker haben. Das heißt, ich müsste schon mal 40.000 Liquidität haben. Richtig? Mhm. Und das ist relativ unwahrscheinlich, dass ich da so viel reinpacke. Und genau, also das ist, das ist im Endeffekt die Problematik.
1: Also es würde im Extremfall auch klappen, dass du nur 20.000 Liquidität hast. Also stell dir Wenn vor, vor, ich auf einer Seite habe Kanal mit mhm. dir für 20.000 aufgemacht und du mhm. mit dem Bäcker. Ne? Und dann, ne? Aber klar, also tendenziell musst du mehr haben. Mhm. Und was, was wir halt machen, ist, wir splitten das Payment in viele kleine Pfade über viele verschiedene Knoten und holen uns von denen immer genau so viel, wie es halt statistisch am wahrscheinlichsten ist, dass es dann für alle global am besten ist. Ja. 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 Ähm, ne, und so, so fluten wir einmal das Netzwerk mit so einem Zahlungsstrom. Mhm. Ähm, genau, und da hat man halt äh, gefühlt unendlich viele Wahlen, wie man das planen kann. Ja? Mhm. Und das ist halt eben genau das, das ist halt dieses Optimierungsproblem und das lässt sich halt lösen.
0: Um, und wie gesagt, in den allermeisten Fällen, wenn du so ein Optimierungsproblem formuliert kriegst, kriegst du es halt nicht gut gelöst. Mhm. Ja. Wie, wie lange bist du im, im Lightning-Netzwerk schon drin? Also wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Thema?
1: Ich habe 2018 im Prinzip damit angefangen. Um, ich bin 2018 im Juni das erste Mal auf so einen Lightning-Hack-Day gefahren. Ich hatte vorher den Wikipedia-Artikel geschrieben. <lacht> um, ja. Den kann ich im Moment nicht mehr empfehlen, ja. der ist ein bisschen, bisschen verhunzt worden. Wikipedia aber, mag äh,
0: uns nicht so, wir wurden als irrelevant äh, mehrfach abgestuft, jetzt auch selbst als Spiegelbester. egal, Ach so, krass. sei das Thema, anderes <lacht> <lacht> Thema.
1: Ja, ja, ich bin ja Mitglied bei Wikimedia.de, als uh. jemand, der sich immer gerne für freies Wissen und äh, Offenheit eingesetzt hat mhm. ähm, und von daher ist das für mich dann Teil der Debatte und des Diskurses, ja. Mhm. Genau, aber ich hatte den, ich hatte diesen Artikel geschrieben, bin zum Lightning-Hack gegangen, dann habe ich auf einmal gemerkt so, oh, krass, so Wetter. Ich habe ja echt viel über diese Technologie schon gelernt. Also ich hatte mich ein halbes Jahr lang so im stillen Kämmerlein damit beschäftigt. Und dann äh, meinte einer dieser Menschen dort, René, du bist selbstständig, du machst ganz andere Sachen. Warum bist du hier und was würdest du denn eigentlich sozusagen brauchen, dass du auch hier bleibst? Ja. Mhm. Genau, und dann äh, habe ich sozusagen meinen ersten sehr informellen Open-Source-Developer-Grant bekommen. Mhm wo mir jemand damals 1.700 Euro monatlich, 1.750 Euro monatlich gegeben hat und gesagt hat, bleib selbstständig, mach dein Consulting, aber geh nicht so viel auf Kundenakquise. Mhm. <lacht> und wenn du mal Zeit über hast, dann machst du einfach Lightning-Sachen.
0: Mhm. Genau, das muss man vielleicht auch noch verstehen. Also das Lightning-Netzwerk ist ja alles Open Source. Das heißt, das ist, der Quellcode ist offen. Jeder kann sich quasi da dran setzen und mitprogrammieren. Genau wie beim Bitcoin im Endeffekt. Und du wirst ja nicht dafür bezahlt dass du das machst und ähm, dann brauchst du halt Finanzierungsquellen. Und für diese Pick-Up-Payments hast du ja sehr lukrative Angebote bekommen, als du das entwickelt hast. <lacht> hast ja dann Whitepaper White Paper zugeschrieben. Ähm, Habe ich aus einem anderen Interview, äh, wo du das mal ein bisschen erzählt hast, dass da Venture-Capital-Fonds auf dich zugekommen sind und gesagt haben, ja komm, wir machen da jetzt eine Lösung drauf draus. Die ist aber natürlich nicht äh, Open Source, sondern du entwickelst das. Wir zahlen dich sehr gut. Gehalt, mhm. Equity-Package, wie auch immer. Aber du hast dich dazu entschieden, das Open-Source zu machen. Das heißt, für jeden zugänglich und ähm, für jeden quasi nachvollziehbar.
1: Genau, also ähm, das war auch tatsächlich auf einmal gar nicht so leicht zu entscheiden. Mhm. Also ich war irgendwie zehn Jahre politisch aktiv und habe gesagt, äh, also meine Haltung war so ein bisschen, ich habe ganz viel profitiert vom Bildungssystem in Deutschland. Mhm. Und das, was an den Unis entsteht, sollte doch eigentlich dann auch der Gesellschaft ja, zustehen. Mhm. Und habe mich da auch politisch halt wirklich eingesetzt und so. Ne? und Aber ich habe im letzten Jahr gelernt, diese Forderung ist extrem leicht zu machen, wenn du noch nie in deinem Leben was erfunden hast. Mhm. <lacht> also was ja. erfunden hast, was andere Menschen als sehr wertvoll empfinden.
0: Mhm.
1: Ja, und naja, wenn du halt das beweisbar optimale Verfahren kennst, so ein Problem zu lösen und dieses Problem für alle Nots da ist, dann ist ja also jedem sofort klar, dass das ein unheimlich hohes kommerzielles Interesse hat mhm. äh, oder Möglichkeit kommerziell zu nutzen. Genau, und da kamen dann wirklich sehr viele Angebote rein. Ähm, mhm. Ja. Und ich habe mich dann, ich habe es geschafft, mich sozusagen auf meine Werte zurückzuberufen und mhm. zu sagen, also ich möchte auch gerne übermorgen noch in den Spiegel gucken müssen. Mhm. Und wenn ich zehn Jahre lang mich für freies Wissen eingesetzt habe, dann kann ich nicht im ersten Moment, wo ich dann mal relevantes Wissen habe, sagen, ach, ich habe das mhm. vergessen.
0: <lacht> Oder ich war damals jung. Also ich kann ich natürlich machen, ja, aber es hat sich nicht stimmig. Wobei ja auch ein gemacht. Unternehmen, also wenn das jetzt eine, eine, du das für ein Unternehmen entwickelt hättest, hätte das ja auch an den Markt gebracht und wir hätten dann trotzdem diese Zahlungsmöglichkeiten. Aber gut, das Unternehmen würde dann quasi die gesamten Fees einkassieren. Ne? Und
1: genau, die hätten halt einen Marktvorteil, ja. Und mhm. ich fand halt auch, äh, diese Technologie an der Stelle ist es einfach gut, wenn es alle wissen. Und ich mhm. mein, wir müssen auch mal fair sein, wenn ich irgendwie dieses Problem beobachte und rausfinde, dann kann es auch am Ende des Tages viele andere schaffen. Ja, also mhm. ähm, ich habe das jetzt gar nicht rausgefunden, weil ich irgendwie so besonders schlau war, sondern weil ich tatsächlich gefühlt der Einzige war, der da mal wirklich genauer nachgeguckt hat. Mhm. Ähm, ja, weißt du, also ich meine, es ist immer noch eine sehr kleine Community von Open-Source-Entwicklern, ja, jeder hat so ein bisschen sein Thema, seine Domäne, sein Steckenpferd, ja? mhm.
0: ähm, Genau,
1: und ich, ich war da, sage ich mal, sehr glücklich, da irgendwie einen guten Riecher gehabt zu haben, dass dieses mhm. Problem irgendwie doch
0: relevant sein könnte. der mathematischen Background auch, ne?
1: Genau, da kam vieles zusammen, ja. Mhm. Ähm, genau.
0: Vielleicht mal eine Frage, Bitcoin hat ja schon einiges an Gegenwind bekommen, auch aus politischer Seite, aus Notenbankseite und so weiter. Beim Lightning-Netzwerk ist mir es noch nie irgendwie aufgefallen, dass da irgendjemand das schlecht findet oder mies findet. Liegt es ja wahrscheinlich daran, dass es so klein ist. Dabei sollte man das ja eigentlich viel mehr attackieren, in Anführungszeichen, weil du ja Zahlungen im Lightning-Netzwerk quasi wirklich anonym machen kannst. Also nicht wie bei Bitcoin Pseudonym, wo deine Wallet-Adresse bekannt ist, sondern du kannst ja tatsächlich mit Lightning bezahlen und außer deine Kanalnachbarn, in Anführungszeichen, dort, wo du das Geld reingibst oder wo du es reinbekommst, um es weiterzugeben, weiß ja niemand, ähm, wen du da gerade bezahlt hast, für was und da gibt es ja keine, keine Verbindung. Ähm, sollte das nicht eigentlich für mehr, oder sollte man da nicht mit mehr politischem Gegenwind rechnen oder ist das Lightning-Netzwerk einfach zu klein noch zu?
1: Naja, also, ich meine, wir verwenden ja auch irgendwie Bargeld, oder? Da haben wir mhm. ja auch nicht so viel
0: politischen Gegenwind, und finden das ganz gut. Also, die Frage ist Ach, ja schon. Auch also, es gibt ja immer mehr Begrenzungen fürs, fürs Bargeld. Also, du darfst ja zum Beispiel, du kannst ja zum Beispiel zwar halt nicht mehr mehr, für mehr als 10.000 Euro irgendwas kaufen mit Bargeld. Das wird ja alles mhm. reglementiert, wenn du mit, als ich meine Ausbildung in der Volksbank gemacht habe, kam immer regelmäßig, ein asiatischer Restaurantbesitzer mit, mit viel, mit, mit so Plastiktaschen voller Geld und so weiter. Da gibt es schon Regulatorien diesbezüglich, ja.
1: Ja, ja genau. Aber, ähm, ich meine, die andere Sache ist sicherlich die, dass Lightning bisher nicht so viel Beachtung bekommt, wie ich persönlich denke, dass es bekommen sollte. Uh -huh. Ja, also mir ist auch nicht so ganz klar. Es gab zum Beispiel auch mal die Diskussion, ob man Lightning in Bitcoin Core integrieren möchte. Mhm. Und dann hat man sich dafür entschieden, dass es eigentlich okay ist, das als zwei getrennte Softwareprojekte zu lassen. Einfach weil man in Bitcoin Core sagt, das soll eine Kernfunktion einfach können Ja, und die soll es einfach stabil können. Und da ist die Sicherheit ganz, ganz, ganz wichtig irgendwie, weil mhm. das ja auch die Protokollspezifikation ist. Ähm, aber nochmal, ne, von den Developern wird das eigentlich immer zusammengedacht. Aber in der Welt wird das irgendwie noch nicht so groß zusammengedacht. das passiert mehr und mehr.
0: Mhm. Ja, habe ich auch nicht das Gefühl. Also wenn du mal auf Twitter schaust oder, also es ist ja so die Hauptplattform für alles, was mit Bitcoin-Kommunikation zu tun hat, da wird ja immer nur über Bitcoin gesprochen. Super selten über Lightning. Okay, manche haben den Lightning-Blitz als, äh, als Icon, ähm, aber solche. Also, Elon Musk hat noch nicht drüber getwittert, daran merkst du ja, dass es noch nicht äh, dass es noch nicht auf dem ultimativen äh, Mainstream ist, ja. Ja, genau.
1: Wobei, wenn man da genau hinhört, merkt man, dass er das auch kennt. Ne? Uh -huh. Er erwähnt es halt ja. nur
0: explizit nicht. Ja, Es
1: gab da irgendwann mal so einen Tweet, wo er sehr, also, ne, er hat ja immer diese Dogecoin-Mimereien uh -huh. und der hat dann irgendwann mal, also sich sehr präzise ausgedrückt, fand ich, wo er dann irgendwie gesagt hat, dass das irgendwie mehr kann, On-Chain mehr kann. Und so. Aber er hat dann On-Chain wirklich betont. Ja. Uh -huh. Aber er hat sozusagen den off chain pfad einfach sozusagen elegant weggelassen. Ja. Und, uh -huh. und so, sowas deutlich, dass er das eigentlich versteht. Ja, und ganz uh -huh. ehrlich. Wenn ich CEO von einer Firma bin, die für den Betrag Bitcoins gekauft hat, also da kann ich ja Lightning nicht nicht gehört haben. Das mhm. ja, ist echt schwierig. Ja, um, das ja, so, aber also ich meine, viel schlimmer ist ja sozusagen die ganzen Bitcoin-Exchanges, die Lightning einfach nicht integriert.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Also gibt es innerhalb der Bitcoin-Community Gegner oder die das die das, die das Lightning nicht so cool finden? Ja, scheinbar. <lacht> haben wir ja schon also, drüber gesprochen. Aber warum? Also das das würde mich mal interessieren, was du denkst.
1: Naja, guck mal, also mit Lightning hast du natürlich ganz andere Herausforderungen operational. Mhm. Ja? Also ich meine, eine Sache ist ganz sicher ist ähm, Regulatorium. Ne, du hast es gerade bei der Bank schon angesprochen mit dem Asiaten, der mit den zwei mhm. <lacht> äh, äh, Plastiktüten vorbeikam. Weißt du, also bei, bei Bitcoin haben wir mittlerweile rausgefunden, weitestgehend in den Ländern, wie man das On-Chain alles handelt und so und wie das zu funktionieren hat. Aber ich kenne jemanden, der hat zum Beispiel jetzt in Norwegen bei einer Exchange angefangen, riesen Know-how in Lightning. Er hat mir gesagt, das Einzige, worüber der redet, ist irgendwie Jura. Mhm. Ja, Die hätten eigentlich sozusagen Juristen heiern müssen und kein, kein, mhm. kein CTO-Techniker. ja. Mhm. So, ich, also ich glaube, es hat sozusagen pragmatische Gründe auf der einen Seite. Aber dann gibt es vielleicht auch den Grund, den wir vorhin schon angesprochen haben. Vielleicht sind die Exchanges gar nicht so liquide. Ja, und wenn jeder Lightning verwendet, dann gibt es ja keinen großen Grund mehr, deine Bitcoins wirklich auf der Exchange zu lassen, oder? Also ich meine, dann kann ich die doch auch instant unter meine eigene Kontrolle holen. Mhm. Ähm, ja, dann kann ich nicht mehr so gut irgendwie eine Reserve Currency auf Bitcoin bauen oder was auch immer. Also ich weiß es
0: nicht. Aber was, was ja fast schon eine kriminelle Aktivität wäre, weil du Assets aus, ausweisen würdest, die nicht existieren, Und oder? Ey, ich habe
1: keine Ahnung, ich bin ja auch nur ein Open-Source-Entwickler, ja, ich will jetzt auch niemandem irgendwas unterstellen, ja, also wirklich
0: nicht, mhm. ich, ich sag einfach nur Nee, nee, ich meine nur, also wenn wir jetzt, also die Aktivität an sich wäre ja illegal, deswegen gehen wir mal davon aus, dass sie es nicht machen, ja. Genau, gehen wir mal davon aus, dass es nicht machen, dann mhm. würde ich
1: vermuten, dass es dennoch so ist, dass ähm, die Exchanges natürlich dann gut sind, wenn sie sehr liquide sind, mhm. ja, und ich meine, in dem Moment, wo alle Exchanges Lightning haben, kann ich halt alles Mögliche ganz schnell wegarbitrieren. arbitrieren, mhm kann die Liquidität dahin bewegen, wo gerade der Markt wirklich ist, ja, und ich kann mir vorstellen, dass Exchanges wirklich davor Angst haben, dass Leute ihre Bitcoins runterholen, also selbst wenn sie so 100% gedeckt haben, ja. Hm. Hm. ja.
0: Vielleicht, vielleicht da nochmal... Als, als Ergänzung dazu also ist ja quasi wie am Aktien, also Aktienmarkt ist ja extrem liquide da kannst du innerhalb von kürzester Zeit kaufen und verkaufen deswegen findest du ja auch hast du ja quasi keine Unter Preisunterschiede zwischen zwei Börsen ja, wenn du da mal die Kosten abziehst und so ist eigentlich egal ob du jetzt zum Beispiel in Stuttgart handelst oder in Xetra wenn es ein großer Bluechip während der während der normalen Handelszeiten ist mit Multimillionenvolumen. Und deswegen das ist so hast
1: So geil antiquiert, oder? Sorry. <lacht> <lacht> Diese Handelszeiten, ich finde das so absurd. Ach
0: so, in stimmt. Und
1: Uhr startet der DAX? Ja.
0: <lacht> ich ja gar keine Gedanken drüber gemacht, genau. Aber, also da hast du keine Preisunterschiede mehr. Beim Bitcoin ist das aber noch so, ne? Also du hast ja schon große Preis, also teilweise große Preisunterschiede. Ich meine, selbst 10 Euro, ja, sind, sind ja ein großer Preisunterschied, ja, zwischen zwei Börsen. Das heißt, wenn du per Lightning direkt von A nach B rüberschieben könntest, in kürzester Zeit, könntest du ja nonstop Arbitrage betreiben. Das heißt, dort, wo der Bitcoin 10 Euro günstiger ist, kaufst du ihn massiv, schickst ihn rüber in kürzester Zeit und verkaufst ihn dort, wo es wieder teurer ist. Das wird dann halt die Preise wieder angleichen. Und du meinst, dadurch, dass Bitcoin-Transaktionen so lang dauern, also mindestens 10 Minuten, ähm, geht dieses Arbitrage, also zumindest, also klar, wenn du 1000 Euro Unterschied hast äh, im Preis, dann wird es sich schon noch lohnen, auch mal 10 Minuten zu warten. Aber ähm, so... Arbitrage auf den Euro genau oder auf den Dollar genau ähm, geht halt derzeit noch nicht. Und du meinst, über das Lightning-Netzwerk wäre das möglich und das wollen die Exchanges nicht unbedingt?
1: Kann ich mir vorstellen, ja, aber hm. vielleicht ist das jetzt auch einfach nur eine wilde Idee in meinem Kopf. Ja,
0: ja aber ich meine, muss man ja alles durchspielen. Das ist ja halt alles noch so neu. Dann ist ja meistens alles immer nur Ideen. Hm. Ähm, genau, ich hatte mir noch eine Frage aufgeschrieben so zum Thema. Meinst du, dass, weil ähm, das habe ich so ein ganz kleines bisschen beobachtet. Ich habe ja selbst auch meine Lightning Note, also quasi diese diese Online-Banking-Software, in Anführungszeichen, wo wir eben drüber gesprochen haben. Und ich habe da ja auch ein bisschen was drauf gemacht, damit ich Zahlungskanäle öffnen kann und quasi mitspielen darf, in Anführungszeichen. Aber meinst du nicht, dass dieses, dass das Lightning-Netzwerk eine Tendenz haben wird, sich stark um große Player zu konzentrieren, die besonders viel Liquidität haben? Weil das sieht man ja schon, dass einige Nodes, also Nodes sind, keine Ahnung, 15 Bitcoin drauf sind oder so, also gigantische Liquidität. Ähm, Meinst du, da gibt es so eine Tendenz dorthin? Also, und dass das ist ein glaube, Risiko sein könnte? Ich glaube
1: dass wir uns irgendwann mal dieses Video angucken werden mhm. und äh, darüber lachen, dass wir 15 Bitcoin für eine Lightning-Note als gigantische Liquidität bezeichnen. Im aktuellen Gegebenes äh, aktuelle Netzwerk würde ich dir mh. ja recht geben, mhm, ja, aber mh. ich wollte es nur mal sozusagen festhalten. Ähm, ja, klar. Also ganz sicher wird das passieren. Ähm, ich bin aber auch einer von den Menschen, die damit kein Problem haben. Mhm. Also beziehungsweise, das kann man so auch nicht sagen wenn du im World Wide Web schaust, mhm. jeder Mensch darf einen Webserver aufstellen. Jeder Mensch kann diese Software laufen lassen und jeder Browser auf der Welt kann von meinem Webserver dann die Daten abrufen und kann gucken, was ich publizieren möchte. Trotzdem hat sich herausgestellt, dass Plattformen wie Facebook, Google, Twitter, wer auch immer, mega nützlich für Menschen sind. Mhm. Ja, und ähm, in dem Sinne glaube ich. Es ist so ähnlich, halt auch bei, bei Bitcoin und Lightning Network? Ne? Wir haben vorhin schon darüber geredet. Bio-Own Bank ist für viele Menschen gar nicht so attraktiv. Die sind total froh, wenn die einen Zahlungsanbieter haben, der denen das handelt oder halt eine Bank. Uh -huh. ne? Und also klar wird es sich um bestimmte Stakeholder sehr stark zentralisieren. Das sind Tendenzen, die in solchen Netzwerken passieren, aber das schadet diesen Netzwerken auch nicht unbedingt. Ähm, genau. Also ja, ich glaube, auch, dass das auf jeden Fall passieren wird, aber ich glaube, dass das nicht sozusagen die Technologie per se dezentral, äh, also zentralisiert. Ne? Die Technologie ist immer noch dezentral und äh, permissionless. Also jeder oh. darf teilnehmen.
0: Ja, stimmt. Ähm, meinst du denn, dass Bitcoin eine Zukunft hat ohne Lightning-Netzwerk? Also angenommen, dass mit dem Lightning wird irgendwie nicht, äh, aus welchen Gründen auch immer, würde jetzt nicht funktionieren, würde nicht an, keine Anwendung finden und so. Meinst du, dass... Nee, nee,
1: naja, also man, man hat ja, also als ich Bitcoin 2013, 14 entdeckt hatte, mhm. da gab es das Lightning-Netzwerk noch nicht. Mhm. Es gab vielleicht innerhalb der Bitcoin-Community die ersten Ideen, aber ich kannte das also ganz sicher nicht. Hm.
0: Und ich aber es so gab immer schon sagen, die, das, die Problematik der, der Skalierbarkeit, also es wurde genau. immer schon darüber diskutiert, dass da eine Lösung her muss.
1: Ja, die, ich glaube, die allererste Antwort auf das Bitcoin-Whitepaper war, we very much need such a system, but I fear it doesn't scale to the required size. Hm. Es ist wirklich unfassbar, wenn, wenn du auf die Mailingliste gehst. Ja, das war die erste Antwort und die zweite war dann von Finney mit den, okay. das müsste man doch irgendwie mal mit den Assets der Welt vergleichen, ja. so. Also die, die Leute haben da schon direkt verstanden, was die Probleme oder die Limitierungen oder Möglichkeiten sind in beide Richtungen. Ja? Okay. So, also in dem Sinne, ne, du hast ja vorhin auch gesagt, es gibt Menschen, die halt Bitcoin gar nicht unbedingt als Zahlungsmittel für sich entdeckt haben, sondern sagen, das ist mein Store of Value. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es also einen Use Case für Bitcoin ohne Lightning und ohne Bezahlung gibt. Mhm. Ich glaube halt, dass die Utility viel, viel höher ist in dem Moment, wo wir Lightning dabei haben. Ich sehe aber auch nicht, warum Lightning nicht klappen sollte.
0: Mhm. Also, also das ist ein theoretisches Beispiel, ja.
1: Nee, genau, aber ich, also wir, wir machen da ja gute Fortschritte so, ja.
0: Okay, Gut. René, du hast dich super lange mit dem Lightning-Netzwerk beschäftigt. Vielleicht nochmal abschließend. Was, äh, wo siehst du es in fünf Jahren? Also du hast ja schon gesagt, wenn wir uns in ein paar Jahren das Video mal anschauen, ähm derzeit ist es noch sehr techy für dich eigentlich überhaupt nicht also du hast ja doch, schon doch klar <lacht> nein aber ich meine um überhaupt daran zu kommen ja ich musste mir jetzt so ein Raspberry Pi dahin stellen und so weiter mich damit super lange beschäftigen und so du kannst dir rein theoretisch auch eine App einfach downloaden die Lightning ähm, Wallet ist können wir gerne unten in der videobeschreibung verlinken mhm. ähm, das läuft dann aber nicht über deinen eigenen Knotenpunkt das heißt du hast dann du musst dann auch wieder jemandem vertrauen dass der für dich das richtig macht von daher so es ist noch bei weitem nicht äh, massentauglich, in Anführungszeichen. Du hast auch mal gesagt, du findest das Lightning Netzwerk wächst zu schnell. Man kann, äh, es kommen zu viele Leute dazu, als dass man nicht mehr so experimentierfreudig sein kann. Aber wo willst du es in fünf Jahren sehen? Meinst du, dann steht irgendwann an, einem, an jedem Shop äh, Visa, Master, American Express und Lightning als Zahlungsmittel akzeptiert?
1: Ja, es wäre ja zumindest schön, wenn auch die anderen, die du vorher genannt hattest, nicht unbedingt da dran stehen müssten, ja. <lacht> Nein, ähm, Spaß. Soll ja jeder anbieten, was er anbieten möchte. Ähm, ja, es wäre meine Hoffnung. Also ich glaube tatsächlich, dass das Lightning-Netzwerk aktuell eine der am meisten unterschätzten Technologien ist, die rumliegen. Mhm. Ja, das Ding hat mega viel Potenzial, es verändert die komplette Art und Weise, wie, wie Bitcoin funktioniert oder nicht funktioniert, ja, mhm. wie man das jetzt haben möchte. Und ich glaube, dass das viel zu wenig Menschen wirklich bisher begriffen haben, was da für ein enormes Potenzial
0: dran steckt. Die meisten Menschen haben ja Bitcoin noch nicht begriffen. Also fehlt ja, ja noch die Stufe äh, davor. <lacht>
1: mhm. Also ich habe mal, guck mal, ich habe China, sorry, ich bleibe immer auf China hängen. Ja? Mhm, Aber ich habe damals in China mit einem Professor geredet, der irgendwie auch vom DAAD war. Mhm. Und er hat gesagt, guck mal, einen Professor zu machen dauert zwei Generationen. Eine Universität baust du in zwei Jahren. Ja, Also das Gebäude hast du schnell gebaut und die Uni gegründet in China, aber es dauert zwei Generationen, weil du musst dann erstmal sozusagen jemanden reinsetzen, der zieht dann jemanden ran, der ja. kann dann vielleicht das Zeug schon besser und der hat dann wieder Studierende oder Schülerinnen, Schüler mhm. ja, und, und dann hast du sozusagen einen, einen Professor gebaut ja. und umgekehrt hat mir dann später auch mal jemand gesagt, guck mal also Technologien brauchen eigentlich auch immer zwei Generationen, bis sie sich wirklich etablieren. Mhm. Dann nimm mal das Internet als Beispiel. Also wir konnten die ersten TCP-IP-Verbindungen im Jahr 1972 machen. Mhm. Ja, und dann hat es bis in die späten 80er und frühen 90er dauert, bis Tim Berners-Lee das World Wide Web gebaut hat, mit einer Anwendung, die dann wirklich mal richtig Power hatte. Mm -hmm. ja, ich meine, gut, es gab Gopher und Usenet und so, die Zeit war also reif dafür. Mm -hmm. ja, aber das sind ja auch 20 Jahre und selbst dann hat es nochmal 10 Jahre gedauert, bis wir Web 2.0 hatten und bis das wirklich kam. Ne? Also wir haben 30 Jahre... Bis Jahr, wir Netflix auch, streamen konnten. Genau, aber wir haben 30 Jahre gebraucht, bis wir eine Technologie, die einfach fertig war, mhm. wirklich nutzen konnten. Mhm. So, Warum sollte das mit Bitcoin anders sein, nur weil wir jetzt mittlerweile das Internet haben? Ja? Also ja. Ne, viele sagen immer so, ja, im Internet geht alles so schnell und so. ja. Ist bestimmt auch schneller geworden, kann ich gar nicht beurteilen. Ich bin ja gar nicht so alt, ja? ich mhm. kenne es ja gar nicht mehr ohne. Aber ich glaube, solche Sachen dauern einfach wirklich Zeit. Ja? Und mhm. du hast halt, also ich glaube, wir sind im Moment noch so krass die Pioniere, das können wir uns gar nicht
0: vorstellen. Mhm. Ja, Also, ja. Ja, ich finde es ultra spannend und äh, eigentlich, ähm, deswegen hatten wir auch schon länger darüber diskutiert. Eigentlich ist das Thema noch viel zu früh, um auf unserem Kanal gespielt zu werden. Ich habe <lacht> mich aber trotzdem dazu entschieden, dass, dass wir das machen wollen, weil äh, weil ich es einfach super interessant finde. Und wir haben jetzt auch ähm, die etwas mehr zur Stunde, die wir jetzt sprechen, mit sehr sehr wenig technischen äh, technischen Begriffen. Da danke ich dir schon mal dafür, weil ich weiß, äh, wenn wir uns nur zu zweit austauschen oder noch, wenn du mit, mit irgendwelchen äh, Klar. anderen Nerds äh, dich unterhältst, dann, ähm, dann super schnell abgegangen. Ich habe mir zum Beispiel auch Videos auf deinem Kanal angeschaut, da bin ich raus. Das, das geht, äh, ver <lacht> ver verstehe ich nicht. Aber es ist, äh, ist auch in Ordnung. Und deswegen, ich, ich finde das gut und ich hoffe, ähm, ich hoffe dass da einiges, einiges geht. Wenn ihr ähm, René unterstützen wollt, könnt ihr euch mir anschließen. Ich bin äh, nicht groß, aber ich, ich, ich spende jeden Monat ein paar Euro auf dem Patreon von, von René. Den Link packen wir euch unten in die Videobeschreibung. Ähm, warum sollte man sowas machen? Weil ähm, ihr damit Open-Source-Entwickler unterstützt, die einfach an der Technologie bauen, die für jeden zugänglich sind. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, dass sich das weiterentwickelt, könnt ihr da finanziell äh, zu beitragen, wenn ihr das wollt. Und das Buch haben wir natürlich auch verlinkt. Für wen ist das geeignet? Ist es für für Zuschauer oder eher für, ähm, für Akademiker?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für deine Unterstützung. Das hatte ich dir ja auch schon gesagt, aber möchte ich auch hier in dem Kontext gerne nochmal sagen. Ähm, ich habe das Buch ja zusammen mit Andreas geschrieben und der versucht, die Bücher immer in zwei Hälften zu teilen, mhm, <lacht> wo der erste sozusagen für Finanzflusszuschauer ist, mhm. auch wenn er sie so nicht benannt hat als äh, englisch sprechender Mensch.
0: Cash, <lacht> um, Cashflow Viewers.
1: <lacht> ja, ich, genau, ich werde es ihm <lacht> mal vorschlagen. Ja. Ja, das Schöne ist ja, dass du auch einen Fluss hast. ja. Das macht es ja sehr sympathisch, wenn mhm. man über, über den Kursfluss mhm. nachdenkt. Genau, der zweite Teil, der ist, äh, der hat sozusagen deutlich mehr meine Handschrift und adressiert, sage ich mal, mehr die Informatikstudierenden, mhm. äh, die wirklich, sage ich mal, das Protokoll verstehen wollen. Ähm, weil heutzutage ist es tatsächlich so, pff, also wenn du wirklich die Protokollspezifikation lesen willst, dann musst du schon einen sehr langen Atem haben. Ich ja. mhm. äh, weiß auch nicht, wo, wo ich den hergenommen hatte. <lacht> Im Nachhinein denke ich mhm. manchmal, so was habe ich da eigentlich gemacht. Mhm. Genau, aber ich glaube, es ist, gerade weil wir ein Team waren, gut zugänglich. Und viele der Sachen, die wir hier besprochen haben, an Beispielen, sind da auch nochmal in dem Buch ausführlicher erklärt. Und man muss es auch nicht kaufen. ne? Also es ist online verfügbar unter einer offenen Lizenz. Ja. So viel zum Thema offen unterstützen. Mhm. Um, ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch die ersten zwei Implementierungen, die schon sozusagen Pickup-Payments in Teilen implementieren. Ja.
0: Mhm.
1: Um, ja. Weil es offen ist, weil sie es jetzt
0: können. Ja. Super. Sehr cool, sehr cool, René. Vielen Dank. Ähm, vielleicht machen wir nochmal einen Talk. Wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Vielleicht machen wir da nochmal einen speziellen Discord-Talk mit René, wo wir einfach auch kein Zeitlimit haben und einfach äh, ewig Fragen stellen können, zum Beispiel, was wir jetzt gar nicht mit abgedeckt haben, aber wie viel Geld kann man mit so einer Lightning Note verdienen? Kann man da überhaupt was mit verdienen? Wie anspruchsvoll ist es Und so weiter. Da hast du auch schon mal Analysen gefahren. Stichwort Zentralität, was du mir immer äh, erklären musstest, was das ist. Ähm, genau, von daher kommt auch gerne auf unserem Discord-Kanal vorbei und wenn ihr da mal mit uns äh, einen Talk wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. René, dir vielen Dank. Übrigens eine Sache noch,
1: ja. weil du ja vorhin Patreon gesagt hast. Mhm. Also ich finde Patreon natürlich super, weil es halt eben auch eine monatliche Unterstützung ist. Aber diejenigen, die Lightning ausprobieren wollen, es gibt auch die Möglichkeit, mit Lightning mir ein Trinkgeld dazulassen. Findet ihr auf meiner Webseite. Verlinkst du bestimmt auch. Aber wenn man es mal probieren will... Da ist die Möglichkeit.
0: <lacht> äh, vielleicht hier auch nochmal eine Ergänzung. So habe ich probiert, ähm, also mit Hilfe deiner Website habe ich versucht, äh, ob meine Lightning-Zahlung geht, ob das alles richtig aufgesetzt ist. Du kannst ja dann so einen QR-Code erzeugen lassen. Ja. Und ich habe da immer so ein bisschen was hingeschickt im Cent-Bereich, ja, Satoshis, um zu gucken, äh, ah ja, kommt an. Geil. Jetzt. Also, wenn ja, ihr es auch nur Dank. zum Experimentieren <lacht> wollt, dann äh, könnt ihr auf <lacht> die nächste Webseite gehen. Cool. Super. Danke dir, René. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. Mach's gut.
0: Ciao. Das war schon der zweite Teil meines Interviews mit René. Schreibt uns doch gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Fandet ihr es vielleicht ein bisschen zu technisch oder wollt ihr auf der anderen Seite noch mehr zu solchen Themen haben, dass wir wirkliche Profis aus den Bereichen hier einladen und interviewen? Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf uns bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung da dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Show Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.